0: Este mes, en la revista de la universidad, hablamos de géneros.
1: Bueno, pues usualmente yo me presento con, con mis nombres. Bueno, yo siempre digo que son mis nombres elegidos porque, bueno, entre comillas, el nombre legal es otro. Pero, bueno, eso es como el nombre muerto, ¿no? O sea, lo que se conoce en inglés como death name. Entonces, bueno, pues mi nombre como tal es Andras Yaret. Eh, y, pues bueno, pues sí, simplemente pues es eso, soy Andras. Y... Soy psicóloga, coordino el colectivo de resistencia no binaria y pues bueno, o sea, sí me dedico como a hacer comunidad entre personas no binarias.
0: Y este mes, en el suplemento radiofónico de la revista, hablaremos de transexualidades.
1: Si nosotros vemos lo que es el prefijo trans, pues significa del otro lado o atravesar, etcétera, y entonces también en una cuestión como de consenso pues yo creo que universal eh, se conoce como a las personas trans, como cualquier persona que no se siente identificada con el género que es el asigno de nacimiento. Entonces, pues desde este concepto, pues bueno, yo también entro dentro de, porque yo no me, no me identifico ni como mujer, ni como hombre, pues así plenamente no. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo es que yo me entero o cómo es que puedo afirmarme desde esta postura? Anteriormente no había, pues o sea en mis tiempos, vamos a decirlo así, pues, pues quizás no había tanto acceso al internet, no había tanto acceso a eh, este tipo como de información del género, etcétera. O sea, siempre ha estado, pero pues al menos como que no había esta información. Entonces yo no, no podía como nombrarme como tal, pero desde que tengo uso de razón yo sabía que no era ni niña ni niño. O sea, era quién sabe qué, pero, pero no, no era ninguna de, de estas dos categorías, ¿no? Eh, ya posteriormente cuando entro a la universidad, hasta entonces es que, que empiezo a encontrar cosas eh, relacionadas con teoría queer eh, y eh, pues este tipo de cositas, eh, pues me empiezo como a involucrar un poco más en, en temas de diversidad sexual, pero tampoco me quedaba muy claro hasta que ya después después de que me titulé, o sea, eh, pues puede encontrar como un poco más de información en las redes. Y más que nada, o sea, no es tanto que haya encontrado material escrito porque desafortunadamente casi no existe ningún material teórico que hable directamente de las personas no binarias, eh, sino más bien yo empecé como a encontrarme eh, blogs personales en internet donde justo la gente hablaba de sus vivencias y dije, por supuesto, o sea, yo me siento igual. Entonces, pues ahí fue donde pude empezar a nombrarme desde ese, desde ese punto y pues también eh, me ayudó muchísimo eh, conocer a una persona que bueno o sea pues es eh, yo creo que sí una de las personas primeras personas no binarias visibles eh, no sé si de pronto recordarán a Angélica Risco con piratas del género eh, esto ya tiene años o sea que será como cinco años más o menos eh, y ella me dio muchísima luz porque justamente fue quien empezó a hablarme, o sea, no específicamente de personas no binarias, pero justo fue como reforzar que pues yo no estaba mal de mi cabeza y que sí existían personas que no nos identificábamos ni con uno ni con el otro o no plenamente. Y pues a partir de ese momento pues, me, pues sí, o sea, sí, me quedó muy claro de dónde, pues a qué identidad yo pertenecía. ¿no?
0: Entre los polos binarios que representan el hombre y la mujer, lo masculino y lo femenino, hay un montón de matices. ¿Cómo es una persona no binaria? Pues de muchas maneras. Andras trabaja en resistencia no binaria, donde también ayuda a otras personas a encontrar su identidad entre las múltiples, infinitas posibilidades del género.
1: Cada transición es completamente válida y completamente distinta, ¿no? O sea, otras. Y claro, habemos personas que, que desde que estamos, bueno, más bien desde que tenemos uso de razón, nos queda claro ciertas cosas. Sin embargo, es que también se vuelve complicado nombrarlas porque no existen las palabras suficientes como para nombrarlas. Pero habrá otras personas que justo, ¿no? O sea, se dan cuenta en algún punto, ya sea temprano o vamos a decirlo así, tarde, ¿no? Eh, digo, nunca es tarde, pero... Por así decirlo. Entonces, el tipo de personas que llegan a resistencia no binaria justamente están en ese tipo de, de situaciones. Usualmente, la gente que llega, llega preguntándose, bueno, ¿qué soy? <ríe> Un poco en este sentido, quizás deshumanizante, porque así también la sociedad nos ha hecho pensar. O sea, poniendo el ejemplo de que si tenemos una apariencia muy andrógina, en la calle, pues de pronto la gente no te pregunta, o, o bueno, no, no se cuchichea entre sí, ¿quién es? No, sino más bien te dice, ¿qué es? Así como deshumanizándonos y pensando que somos quién sabe qué cosa, ¿no? Y entonces, o sea, también incluso este discurso, pues, llega en, entre nosotros. Entonces, pues, las personas llegan preguntándome bueno, es que no sé ni qué soy, o sea, como que no me siento bien aquí, no me siento bien acá, entonces, ¿qué rayos? ¿Cómo me puedo nombrar? Y entonces, pues, justamente este colectivo, pues, mucho lo que hace es dar esa luz, ¿no? O sea, dar esa información y sobre todo despatologizar también lo que la sociedad nos ha dicho que, que está mal. Porque usar si no entramos en una categoría o en otra, o sea, siempre pareciera que la sociedad funciona así, como, o es negro o es blanco, o es frío o es caliente, ¿no? O sea, pero no hay medios, entonces, pues, cuando alguien llega así como, pues, es que yo no estoy ni en uno ni en otro, pues, también vale mucho la pena eh, quitarle ese peso de encima de, es que no estás mal, o sea, no estás mal de tu cabeza, no, pues, no estás enferme, o sea, no, no eres anormal, sino simplemente, pues, sí, ¿no? O sea, no... Pues sí, el género no te va como, como está planteado socialmente.
0: No poderse enunciar como hombre o mujer es una de las crisis personales con las que nos interesa empatizar. Superar las categorías o las etiquetas que impone una sociedad respecto a quienes somos individual y colectivamente es ya una revolución hacia la honestidad. En este contexto debemos aprender que el género se construye.
1: Si nos salimos un poquito de la cultura que tenemos, al menos aquí en la Ciudad de México, y nos vamos, por ejemplo, a Oaxaca, pues allá en Juchitán, pues podemos ver que justo se enseña o, o se tiene otra cultura donde se considera que hay un tercer género, y ahí tenemos a las mushes. Entonces, por supuesto que el género es una cuestión que se, que se enseña, ¿no? Que, que se aprende también. No es una cuestión biológica, que, que así como que mágicamente tú naces siendo uno u otro, sino no, más bien se va construyendo.
0: ¿Frente a quién o contra quién se posiciona el grupo resistencia no binaria?
1: Para empezar, el Estado. ¿no? O sea, el Estado también, todo lo que... O sea, las leyes, todo lo que hacen papelitos, ¿no? Todo justo es demasiado binario, ¿no? O sea, ustedes lean cualquier ley y pues es como mujeres, hombres, de repente le han llegado a cambiar personas. Uf, ¿no? O sea, ya es como un súper cambio. Pero, o sea, desde ahí, desde la legislatura, eso es una de las cosas. Pero por lo tanto, no o sé, sea, si, si el Estado ya lo maneja así, pues entonces también nos queda claro que la educación también es súper binaria, porque ahí está, ¿no? O sea, hay escuelas que siguen siendo solo para niñas o solo para niños o mixta, pero no considera que existe más allá de eso, ¿no? Pero además también, si nos vamos a la parte médica, en la parte médica tampoco se nos toma en cuenta, ¿no? O sea, a personas no binarias, no estamos presentes ahí, pero también, o sea, esto puede como afectar, incluso pues en, en lo que es lo laboral, ¿no? O sea, porque en lo laboral, de todas formas, o sea, cuando uno va a pedir un trabajo, pues lo que se exige es cierta apariencia demasiado binaria, entonces tampoco estamos presentes ahí, o sea, realmente, pues sí, luchamos y resistimos ante prácticamente todo el sistema que piensa que no existimos o que nos invisibiliza y dice, no, es que eso está mal, entonces prácticamente pues, es todo.
0: ¿Cómo se explica la identidad no binaria a quien no puede comprender o aceptar que un ser humano no se identifique con su sexo biológico o con el género que se le asignó al nacer?
1: se nos obliga o, o la gente está esperando a que justamente porque nosotros somos distintas, entre comillas, les expliquemos, ¿no? O sea, como que nos ponen una gran responsabilidad de, bueno, si tú eres diferente, entonces tú tienes la obligación de explicarnos y es como híjole, pues como les digo que cada persona pues ser responsable de, de su construcción de saberes, ¿no? O sea, bueno, eso es por un lado y pues sí, no, o sea, que, que claro, si nosotros estamos en disposición pues también tenemos estos conocimientos y queremos, se los podemos como compartir, pero que, pero que no se sienta que, que estamos obligadas a hacerlo, ¿no? Porque no es nuestra obligación. Ahora sí, ¿no? O sea, ya como cerrando esta, esta como nota mental. Mm. Eh... Creo que también aquí es bien importante crear memoria y es como esta memoria colectiva que, que se ha derrumbado con todo este sistema blanqueado. Yo para poderles explicar a personas que, que pues en la vida se les hubiera ocurrido esta parte, yo primero como que me remonto a otras culturas y les digo, bueno, o sea, les pongo ciertos ejemplos como de, ok, si hay muchas personas que, que tristemente no conocen pues culturas de aquí de México, pero yo se las menciono, ¿no? o sea, simplemente esto que les comentaba un poco de, de las mushes, es como ah bueno conoces a las muchas en Oaxaca no y entonces comienzo como a, a explicar esta parte bueno pues las muchas no son ni hombres ni mujeres no o sea culturalmente se, eh, eh, se considera que es un tercer género ellas no se viven exactamente como mujeres porque no lo son entonces es como empezarles a dar algunos ejemplos con respecto a cómo es que otras personas en el mundo alcanzan a vislumbrar otras identidades y esto nada más es como para contextualizar que esto que voy a explicar no es una moda no es un juego, no es una etapa, no es una idea millennial que nos sacamos de la manga no, y también igual o sea me gusta mucho eh, mencionar incluso a deidades que, que pues justo son deidades no binarias, por ejemplo aquí, o sea bueno perdón, eh, me regreso mucho a nuestras raíces porque me gusta mucho hablar de eso, pero pues teníamos una deidad mexica si no me equivoco, que, que se llama Umeteotl y pues era, se le conoce como el señor y la señora de la luz y de la de la oscuridad, ¿no? O sea, de, de la, del día y de la noche. Entonces era una deidad dual que no no era, vamos a decirlo así, mujer en algún momento de su vida y luego hombre en otro momento. No, eran los dos al mismo tiempo. Y eso, si lo vemos pues en otro sentido como analizando dentro de las identidades no binarias, pues viene siendo una persona vigénero, ¿no? O sea, una deidad vigénero que ya está rompiendo con esta idea de que el género solamente tienes un solo género y ya, ¿no? Y que y además no va a cambiar, sino que pues incluso aquí yo les explico, bueno, o sea, a través de estos ejemplos de, ah, bueno, existen estas de, deidades y son ambos al mismo tiempo como que creándoles un pequeño contexto a las personas como que se quedan pensando de, ah, claro, ¿no? O sea, van entendiendo que esto no es un juego porque yo creo que si empezáramos a explicarles así con, híjole, con, con este vamos a decirlo con términos bien difíciles dirían, ay, no, no, me vengas cosas porque no te entiendo. entonces creo que aquí es una, una forma de hacerles entender de otras formas, no o sea, crearles justo la empatía, porque hay personas que exacto, tienen ya una insensibilidad, pues no tanto porque quieran ser insensibles, sino porque también la sociedad nos ha obligado a ser así ¿no? o sea, no, por ejemplo, hablándose como de violencia, para la gente es normal que si alguien te dice, ay, pues sí asaltan, ah, pues sí, no, pues sí, claro asaltan, pero es que eso no, no, no es normal, o sea, bueno, en el sentido de que no debería de estar pasando pero ocurre tan frecuentemente que la gente ya dice, pues claro, o sea, ya no se lo cuestionan, ¿por qué sucede? Entonces aquí es como un poquito ayudarles a cuestionarse. Bueno, yo siempre les digo así como en broma, ¿no? O sea, de ya después de que les expliqué pues todo esto de las culturas y cosas así, de cómo es que se vive el género, les digo, ven cómo somos bien cuadrados, o sea, solamente son dos opciones, pues qué aburrido, ¿no? Entonces creo que también incluso apelar al buen humor y, y esto, o sea, ayuda a que las personas vayan entendiéndolo. Y digo, pues, así justo me identifiqué con lo que tú me preguntabas, de ¿cómo se lo diría a mi papá? Híjole, o sea, yo también ahí el tema con mi familia, pues, ha sido complicado. Y más porque, bueno, hablándose más específicamente de mi padre, mi padre es ingeniero civil, <ríe> entonces, completamente, su mente es cuadrada, ¿no? O sea, muy así, o es esto o es esto, porque si me dices que es aquello, no, ya no entendí. Para incluso, incluso en, en, en estas mentes que son tan pues sí, no, o sea, tan cuadradas, justo apelando a esta historicidad, a esta memoria, como que pueden entenderlo un poco más, o sea, de, justo desde la empatía, desde entender, y creo que también una herramienta muy básica que se necesita para sensibilizar a la gente, pues es los testimonios, o sea, no hay mejor persona para explicar una vivencia que la persona que vive esa, esa cuestión, porque si de pronto estamos intentando es un decir, ¿no? o sea, yo como persona no binaria de repente me dicen, a ver, habla de, de ser hombre, pues no podría, que yo no soy hombre ¿no? Entonces justo creo que la mejor persona Para explicar qué siente Pues es la misma persona O sea, nadie podemos como Darnos ese lujo, ese papel De hablar por alguien más entonces, esto de los testimonios, de, a ver, pues cuéntale cómo, cómo te sientes. Sí, la persona creo que es un poquito más capaz de, de comprender, ¿no? O sea, la empatía no es esto como de, me voy a poner esos zapatos, porque todo el mundo tenemos un bagaje distinto de conocimientos, de, de sentir, es de un montón de cosas, pero la empatía más bien lo que es comprender. Que la persona está experimentando una emoción. Todo el mundo hemos experimentado todas las emociones por lo menos una vez en la vida y sabemos lo que significa estar feliz, sabemos lo que significa estar triste, enojado, etcétera. Entonces, desde ahí es como, ah, ok, no o sea, aunque yo no entienda por qué lo estás, pero sé cómo te sientes. Eso es la empatía.
0: Llegamos al fin del programa, pero si quieren involucrarse más, hay muchas organizaciones dentro y fuera de la Ciudad de México donde pueden acudir para conocer sus proyectos, saber qué están haciendo y qué hace falta. Para leer más sobre género, les recomendamos los artículos Reflexiones expansivas de María Iris Flores y Adiós a la homosexualidad de Wenceslao Bruciaga. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consulten en nuestro sitio web www.revistadelauniversidad.mx y en Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista UNAM. Suscríbanse a la revista para recibirla mensualmente en su casa y suscríbanse a este programa en su plataforma favorita de podcast. Gracias a Yael Weiss, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.